0: Bonjour à tous. Euh, bienvenue à cette nouvelle table ronde euh, du Salon Pro durable qui est consacrée à la finance durable euh, et à la réglementation de, de finances durable. Euh, cette année 2022 étant une année charnière, donc comme le dit le titre. On a avec nous quatre intervenants euh, qui vont expliquer comment ça se passe. Alors je, vous, je commence par vous les présenter. Pauline Becquet, juste à côté de moi, qui est directrice générale de « Finance for Tomorrow » qui donc est l'association qui regroupe les, les spécialistes de la finance durable, investisseurs, banques. Vous, vous me corrigerez après. Euh, à côté, euh, Fouadma Sabni, qui est directeur de programme conformité RSE à la Société Générale. Donc je n'ai pas besoin de présenter la Société Générale, on, se de, on devine. Euh, à côté, Iden Bourokba qui est directrice de cabinet chez Tutelaire, euh, Tutelaire qui est une mutuelle qu'elle nous présentera euh, un peu après, une mutuelle qui est spécialisée dans la dépendance. Et enfin, euh, au bout, il y a Marie Viguet, qui est senior manager entreprise et finances durables chez Square Management, qui est une agence de, de conseil, un cabinet de conseil en, en management, j'imagine. <rire> euh, bien, bienvenue à cette table ronde. Donc, nous, euh, euh, cette table ronde va vous permettre de comprendre la réglementation financière, comment elle évolue, euh, pour prendre en compte les, les aspects de durabilité, donc les aspects qu'on connaît, qui sont les aspects ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Euh, la période en ce moment est assez cruciale euh, au niveau européen, mais aussi international. La, la, la Commission européenne qui a mis en place un plan d'action sur la finance durable depuis 2018 et qui le déploie, qui travaille dessus depuis 2018, euh, ben ce plan d'action commence à se déployer et à rentrer en vigueur depuis quelques mois, quelques, ouais, ça depuis cette année. Euh, avec euh, des fois quelques frictions. Et ça, les acteurs vont pouvoir nous expliquer comment euh, comment parfois ça peut euh, poser des difficultés. C'est très foisonnant, c'est même très technique. Mais euh, dans cette table ronde, on va surtout essayer d'expliquer de, ben, en quoi cette, cette réglementation, quels sont ses objectifs finaux, en quoi ça a un, une, ça peut, une, sa portée permet de transformer l'économie, la finance et l'économie euh, vers une économie qui soit... On l'espère plus soutenable. Et on va commencer tout de suite avec, avec Pauline euh, Pauline Bequet, de Finance for Tomorrow. Euh, parce que euh, dans votre qualité d'association de, de, de place, euh, qui regroupe un peu tout le monde, vous avez un peu un, un point de vigie. Vous connaissez parfaitement la réglementation. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor un peu de cette réglementation, nous dire euh, quelles sont les échéances et surtout quels sont les objectifs de, visés par le, la Commission européenne
1: oui, bien sûr. Alors peut-être juste un petit mot pour représenter Faimon Donc on est la branche de Paris Replace dédiée à la finance durable. Aujourd'hui, on a plus de 110 membres qui rassemblent tout l'écosystème. Donc effectivement, on a beaucoup d'acteurs financiers, mais pas que. On a aussi des ONG, des think tanks, les pouvoirs publics, des entreprises, des data providers qui sont autour de la table avec nous. Et l'objectif, c'est que euh, tous les membres travaillent ensemble euh, pour transformer la finance et faire de la finance durable la nouvelle référence pour contribuer au financement d'une économie bas carbone et inclusive. Alors maintenant, planter le décor de la réglementation actuelle en finance durable... ce programme. Voilà, c'est pas facile, donc je vais essayer de faire ça de manière claire, euh, sans trop embrouiller tout le monde. Alors déjà, il faut savoir qu'il euh, y a à la fois des initiatives réglementaires au niveau euh, français, au niveau européen, mais on a aussi des initiatives internationales qui viennent euh, s'ajouter par-dessus tout ça. Je vais commencer par le niveau européen. Vous avez parlé du plan d'action pour la finance durable de la Commission européenne qui a été publié en 2018 avec une stratégie renouvelée en 2020. Donc, Dans le cadre de ce plan d'action finance durable, on a plusieurs textes majeurs qui vont venir toucher, je dirais, trois grands domaines. Le premier, c'est d'abord la stratégie d'investissement, à savoir comment est-ce qu'on intègre l'ESG, les piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les stratégies d'investissement le deuxième grand domaine, c'est sur les produits financiers et comment est-ce qu'on distingue des produits durables ou non et comment est-ce qu'on doit les distribuer. Et puis, le troisième grand domaine qui est le plus important, c'est sur la transparence et le reporting. Donc, on a plusieurs textes. On a d'abord le texte taxonomie, qui est en fait un référentiel qui vient classifier les activités économiques durables sur le plan environnemental. Donc, il y a six objectifs environnementaux qui sont définis par la Commission européenne. Aujourd'hui, on a des critères pour deux de ces objectifs environnementaux qui sont l'atténuation du changement climatique et l'adaptation. Et les critères sont en cours d'élaboration euh, sur les quatre autres qui sont euh, biodiversité, ressources marines, pollution. Et à chaque fois, il m'en manque un. Économie circulaire. Économie circulaire, merci. Oui. Euh, et donc, il y a un certain nombre d'activités économiques qui sont classées par Codnas et pour lesquelles on donne des seuils euh, qui permettent de considérer que l'activité est durable ou non sur le plan environnemental, ces seuils étant euh, basés euh, sur, euh, sur la science. Euh, donc on a ce règlement de taxonomie qui, qui donne ce référentiel, et ce règlement de taxonomie, il impose aussi aux entreprises et aux acteurs financiers de reporter euh, pour les entreprises quel est leur chiffre d'affaires qui est aligné avec la taxonomie européenne, mais aussi quels sont leurs CAPEX et leurs OPEX alignés avec cette taxonomie, et il impose aux investisseurs, de donner la part de leur portefeuille qui est alignée avec cette taxonomie européenne. Ensuite, on a le règlement SFDR pour Sustainable Finance Disclosure Regulation qui, lui, impose à la fois aux acteurs financiers et aux conseillers financiers de publier des informations sur la manière dont ils intègrent en fait le SG dans leur stratégie, mais qui vient aussi donner une classification des produits dits « durables » Euh, vous avez peut-être entendu parler des produits Article 8, Article 9 et Article 6. Donc les produits Article 8, ce sont ceux qui font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Les produits Article 9, ce sont ceux qui visent un objectif d'investissement durable. Et les produits Article 6, c'est tous les autres. Et ce règlement, il impose que sur tous les produits financiers, même ceux qui ne sont pas durables, il y ait des informations ESG qui soient publiées. Avec, bien entendu, des informations beaucoup plus importante et renforcée pour les produits dits durables, donc article 8 et article 9. On a également une réglementation euh, dans le cadre d'une révision de, de MIFID et IDD sur la distribution qui impose aux conseillers financiers d'intégrer la question des préférences ESG dans le devoir de conseil. Donc depuis euh, début août, au même titre que... Euh, que les conseillers financiers doivent, parler de, doivent évaluer l'appétence au risque, doivent parler d'espérance de rendement, ils doivent aussi questionner les épargnants sur leurs préférences ESG. Et c'est là où ça commence à se compliquer, parce qu'il se trouve que dans MIFID et IDD, les produits durables qui sont définis pour répondre aux préférences ESG des épargnants, ce c'est pas les mêmes que dans SFDR. Ça fait référence à la taxonomie, certes, mais voilà, c'est des définitions différentes. Donc on commence à voir que la réglementation... Des
0: premières frictions. Euh,
1: voilà, à des, des, quelques frictions, et les acteurs financiers ont parfois un peu de mal à, à la mettre en œuvre. Euh, ensuite, on a euh, une autre réglementation au niveau européen, qui est la CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, qui vient réviser ce qui s'appelle aujourd'hui la NFRD, qui en fait concerne toutes les obligations de reporting RSE, développement durable des entreprises. Et cette CSRD, le changement majeur qu'elle apporte, c'est que euh, maintenant l'information ESG va être normalisée. C'est-à-dire qu'il y a des standards qui vont définir exactement quelles sont les informations qui doivent être reportées par les entreprises et comment est-ce qu'il faut qu'elles soient reportées, comme on l'a pour les normes comptables. Et donc il y a l'EFRAG au niveau européen qui travaille sur cette normalisation. J'essaye d'accélérer un peu, mais je... pas trop <rire> de... De, pas... Pas trop de présenter préconise. ça de manière claire, quand même. Euh... Donc ça, c'est au niveau européen. On vient de parler de normalisation. Il se trouve qu'au niveau international, on a aussi des travaux de normalisation en cours avec la fondation IFRS, euh, qui a créé l'International Sustainability Standard Board, euh, qui normalise aussi euh, la, donnée, euh, la donnée ESG. Alors l'ISSB, eux, ils se focalisent pour l'instant sur la donnée climat dans une optique de simple matérialité, c'est-à-dire qu'ils vont surtout regarder en quoi euh, l'impact du changement climatique, en gros, a des effets sur la valeur financière de l'entreprise. Alors que les FRAG, au niveau européen, ils travaillent sur toutes les données ESG et dans une optique de double matérialité, c'est-à-dire qu'ils regardent à la fois l'impact sur la, la matérialité financière de l'entreprise mais aussi sur ce qu'ils appellent l'impact materiality, c'est-à-dire en quoi les activités de l'entreprise ont des impacts sur les facteurs environnementaux et sociaux. Donc, deuxième friction, un peu une... Un peu voilà. Donc, vous disiez qu'on va revenir dessus un peu après, donc je, je ne rentre pas plus en détail. Ensuite, je viens au niveau national, parce que la France, qui a toujours été pionnière en matière de finances durables, avait déjà des réglementations. On avait été les premiers à faire du reporting RSE. Euh, on avait la loi NRE. Ensuite, on a eu l'article 225 de la loi Grenelle 2. Ensuite, maintenant, on applique NFRD on appliquera CSRD. Mais on est aussi pionnier en matière d'obligation de, de reporting pour les investisseurs. On avait l'article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui s'est transformé en article 29 de la loi énergie-climat. Pourquoi cette transformation Justement parce qu'entre-temps, il y a eu SFDR au niveau européen et donc il fallait bah, se mettre au niveau euh, de la réglementation européenne tout en conservant les avancées de, euh, françaises. Donc Au niveau français, les investisseurs ils doivent publier un rapport ESG et dans lequel euh, ils doivent mettre un certain nombre d'informations qui sont déjà requises par SFDR, mais ils doivent aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils doivent expliquer en quoi leur stratégie d'investissement et leur portefeuille est alignée avec les objectifs de l'accord de Paris mais aussi avec les objectifs internationaux en matière de biodiversité, qui ne sont pas encore définis, puisque la COP n'a toujours pas eu lieu. Euh, et également, euh, ce qui est euh, différent par rapport à SFDR, c'est tout ce qui est justement intégration de l'ESG dans la gestion des risques, et tout ce qui est risque en matière de biodiversité. On a également la loi Pacte en France qui euh, propose des choses sur la partie produit, puisque euh, pour l'assurance vie, en fait, avec la loi Pacte, dans les contrats d'assurance vie multisupport, il faut présenter au moins un, une unité de compte qui est labellisée ISR, une qui est labellisée Greenfin et une qui relève d'un fonds solidaire, éventuellement ou non labellisé Financiol.
0: Ça, c'est depuis cette année
1: Exactement. Le fait de devoir présenter les trois produits, c'est applicable depuis début janvier. J'avais euh, pris une slide faite par l'ESMA sur l'entrée les, en, réglementation, euh, sur en vigueur des différentes réglementations. Voilà, malheureusement, je ne peux pas la projeter. Mais euh, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, tous ces textes entrent en vigueur de manière euh, échelonnée, avec parfois le niveau 1 des textes européens qui rentrent en vigueur alors qu'on n'a pas encore connaissance euh, des textes de niveau 2. Je prends juste l'exemple de SFDR qui est en vigueur depuis mars 2021. Donc le niveau 1 s'applique. En revanche, les actes délégués qui viennent préciser euh, toutes les informations ESG qu'il faut produire euh, à destination de l'épargnant pour euh, les produits durables, euh, ils ont été publiés beaucoup plus tard. Et ça, ça va rentrer en vigueur euh, que l'année prochaine, en 2023. Donc euh, on, on se retrouve voilà, dans... dans une avalanche réglementaire qui est nécessaire hein, parce qu'il faut, il faut agir très vite, mais euh, avec parfois des, des frictions aussi en termes d'entrée en vigueur. Euh, et par exemple, pour répondre justement aux obligations de, de SFDR où on doit publier un certain nombre d'indicateurs d'impact négatif sur le portefeuille d'investissement, pour avoir ces informations sur les impacts négatifs, il faut qu'on ait l'information de la part des entreprises. Or, la directive CSRD, celle qui concerne le reporting RSO des entreprises, elle est en cours D'élaboration, la normalisation est en cours d'élaboration, donc les obligations, elles ne sont pas encore là. Donc en fait, les investisseurs doivent reporter des choses alors que les entreprises ne sont pas encore obligées de le reporter. Donc il y a aussi euh, ce point de friction là où c'est compliqué d'avoir accès euh, à l'information.
0: C'est le côté année charnière en fait, euh, tout arrive un peu en même temps. Et, Exactement. Pas en pagaille quand même pas, mais tout arrive en même temps et de manière assez difficile. Et en même temps, c'est aussi un rythme assez soutenu pour la Commission européenne qui. N'a pas l'habitude de, de réglementer aussi rapidement. Enfin, on connaît des directives qui ont pris 10 ans pour être à, mises en place ou appliquées. Celle-ci, finalement, va assez vite, je trouve. Exactement. Euh, fois de Massabni, je me retourne oui. vers vous, donc de la Société Générale, parce que c'est intéressant de voir aussi l'aspect euh, ben, comment ça se passe dans, le, dans les entreprises qui doivent appliquer cette réglementation. Euh, vous, donc, en, en tant que, que banque généraliste, euh, comment, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour appliquer tous ces dispositifs depuis combien de temps ça vous a pris Comment vous faites concrètement en fait
2: Bonjour à tous et merci Mbreline pour ce panorama qui, donne quand même, qui plante un peu le décor. Alors euh, moi, dans, en tout cas au sein de la Société Générale, je m'occupe du programme qui couvre certains aspects des réglementations, notamment SFDR, taxonomie concernant en lien avec SFDR, MIFID 2, IDD et la loi énergie climat, l'article 29. Alors nous, au sein de la Société Générale, on a lancé le programme assez tôt, euh, en 2020, et on a mis, essayé quand même de mettre tout le monde autour de la table avec une gouvernance robuste, assistant, euh, associant les métiers, la conformité et surtout le juridique, pour pouvoir un peu euh, défricher le terrain. Et on savait qu'on était sur un programme qui serait euh, pluriannuel, hein, parce que quand on regarde les différentes réglementations qui commencent à rentrer en vigueur et qui sont échelonnées dans le temps, c'était quand même un investissement assez important de se lancer sur un programme qui est pluriannuel. Alors, comment on s'y prend Déjà, on avait une veille juridique qui nous a mis plus à l'oreille assez tôt sur le plan d'action européen pour la finance durable en 2018. On a commencé à regarder un peu les différents textes qui sortent à fur et à mesure. Comme tu le dis Pauline, on a commencé avec le niveau 1, ensuite le niveau 2 et euh, notre challenge au fait c'est vraiment de passer de centaines de pages de texte à vraiment essayer euh, d'opérationnaliser et euh, un peu d'embarquer tous les parties prenantes de la banque parce qu'aujourd'hui au sein de la banque il y a plusieurs activités qui sont impactées par ces différentes réglementations. Ça va de la banque de détail à la banque d'investissement. Ça part de la banque d'investissement qui est un producteur jusqu'à la banque de détail qui est vraiment les anciennes Société Générale ou Boursorama que vous voyez que vous voyez un peu partout. Et au fait, il fallait mettre un peu tous les acteurs autour de la table et déjà leur essayer et commencer à leur expliquer c'est quoi ces réglementations parce que on part de zéro, on part sur. Des nouvelles notions, des réglementations, a, des termes qu'on n'a jamais utilisés avant. Et on part de termes, par exemple, comme euh, investissement durable. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un terme très large. Ou euh, double matérialité, comme on en parlait tout à l'heure. au fait. Et nous, en tout cas, on, essaye de, on a monté quand même pas mal de forums, ce qu'on appelait les awareness, en tout cas, pour commencer à expliquer un peu à tout le monde, au sein de la banque, quelles sont ces nouvelles réglementations afin de les lancer dans leur projet ça c'était le premier aspect et l'aspect le plus important Ça veut dire embarquer quand même tous nos stakeholders assez tôt sur de nouveaux termes et de nouvelles réglementations euh, qui, sont, euh, qui sont lancées ça c'est le premier point et ensuite une fois on a bien compris de quoi il s'agit c'est lancer vraiment les impact assessments parce qu'au sein du groupe société générale il y a beaucoup de métiers différents et au fait il fallait bien cibler les métiers qui sont impactés la gestion d'actifs, par exemple, est impactée. Euh, les métiers d'assurance sont impactés et aussi beaucoup euh, nos distributeurs, euh, la banque de détail, euh, Société Générale ou Boursorama, par exemple.
0: C est, c est, ils sont impactés sous forme de reporting uniquement ou pas seulement Est-ce qu'il y a plus Ça va
2: plus loin que ça ben, Ça va plus loin que ça. Au fait, on, nous, comme on est une banque universelle, au fait, on est impacté sur tout le long de la chaîne côté producteur, au fait où il faudra sortir les informations, les données pour les partager avec les distributeurs internes ou externes afin qu'ils puissent partager, comme disait Pauline tout à l'heure, MIFID euh, les informations avec euh, les clients qui vont venir pour euh, investir dans des produits au sein des agences. Donc, au fait, c'est un peu toute cette chaîne là.
0: Et les produits eux-mêmes doivent changer aussi en quelque sorte ou bah, se rapprocher de SFDR article 9 par exemple ou 8 ou
2: bien sûr, euh, au fait. Euh, Déjà, il va falloir... Euh, les produits, ils existaient déjà. Après, il faut quand même euh, venir euh, catégoriser ces produits en article 8, 9 comme à, ou 6, en tout cas, et venir, en tout cas, amener plus de transparence sur tous les produits, euh, amener un peu cette touche ESG sur euh, les produits qu'on est en train de, de marketer, en tout cas. C'est ce que nous demande la réglementation et c'est ce que, au fait, nous, on essaye de de cibler, de comprendre, de, de discuter des différents termes et des définitions. Et au fait, on ne le fait pas seul, hein, on le fait au sein de la place aussi, ouais. avec euh, nos pairs, euh, on discute beaucoup avec les régulateurs, avec l'AMF, avec l'ESMA, au fait, pour essayer un peu euh, de comprendre euh, les différents termes et avoir des clarifications pour qu'on avancer.
0: C'est la question je que je me posais aussi, Pauline, nous, euh, nous a... Bien de, euh, expliquer tous le, les décors et l'articulation la, la, finalement entre ces, entre ces réglementations. Est-ce que ça aussi vous êtes obligé de le faire vis-à-vis -vis de vos contreparties, des personnes dans la banque Est-ce que c'est une histoire aussi que vous racontez comme ça euh, pour leur dire pourquoi on fait ça aussi Parce que le, sinon ça peut rester un aspect très technique et très
2: aride. Au fait, historiquement, en tout cas dans les réglementations que en tout cas que moi j'avais géré, comme par exemple Mifid 2 ou Emir, en fait, on travaillait sur une réglementation. MIFID 2, on avait un programme MIFID 2 sur lequel on a travaillé pendant aussi plusieurs années. Là, au fait, on avait une approche différente. Là, on, on s'était dit au début, on a commencé à regarder un peu SFDR et on a commencé à voir un peu les liens entre les différentes réglementations. On lisait SFDR, on voyait des liens qui renvoyaient vers taxonomie. Du coup, on allait voir taxonomie, on avait des liens qui nous envoyaient aussi vers MIFID. Et au fait, petit à petit, on se retrouvait avec. On, on a vite vu que on pouvait pas un peu siloter ces différentes réglementations et il fallait les traiter de manière euh, globale et c'est là au fait où on a essayé de faire quand même des mappings pour comprendre l'histoire à raconter ça veut dire qu'est-ce qu'essaye de nous dire le régulateur est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu le but ultime à la fin et comme on disait tout à l'heure c'est vraiment le but c'est de la transparence vis-à-vis -vis des investisseurs finaux et au fait, c'est un peu toute cette chaîne qu'on est en train de traiter parce que le produit final, il est chez le distributeur. Mais avant ça, il y a toute une chaîne qui travaille sur les produits pour venir rajouter des côtés transparence de SFDR pour pouvoir les partager avec les distributeurs. Et aussi, il y avait aussi pas mal de discussions autour de la place comment véhiculer ces informations-là opérationnellement. Et au fait, c'est tous ces sujets-là qu'on essaye de tacler. Maintenant, ça fait à peu près deux ans, deux ans et demi. Oui. Et pour quelques années encore, peut-être. Pour quelques années encore. Euh,
0: Marie Viguet, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes oui. senior consultante chez Square, Manage, euh, Square Management. Dont vous avez une vision, vous aussi, un peu globale de multi-entreprise. Euh, on, on a parlé donc de, de l'objectif ultime de ces réglementations. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, justement, quand on l'implémente dans les entreprises, qu'on ne risque pas de perdre de vue Est-ce que vous, vous l'avez vu au cours de votre expérience
3: oui, alors en effet, on voit que les acteurs sont soumis à une avalanche réglementaire avec de nombreuses complexités. Et de fait, dans la mesure où c'est des réglementations qui sont à la main de la conformité, on a ce risque de vouloir ticker la partie conformité, de faire le minimum réglementaire et donc d'oublier l'objectif de durabilité qu'il y a derrière ces textes. Donc en fait, on voit que l'objectif transparence peut ne pas être associé à objectif de durabilité. Peut-être pour vous pour vous donner un exemple, il y a un principe, donc Pauline, tu vous me corriger, mais un principe dans le texte SFDR ou dans les textes de reporting qui est le principe de comply ou explain. C'est-à-dire qu'on a le choix de prendre en compte ou pas des enjeux de durabilité, mais on est conforme au texte dans la mesure où on explique aux clients, aux investisseurs, ce qu'on fait et où on publie. Et donc, on va être conforme d'un point de vue réglementaire, mais sur l'aspect durabilité, on pourra, par exemple, ne pas prendre en compte les impacts négatifs des investissements ou les risques de durabilité. Donc ça, c'est vraiment... On va dire le, la particularité de ces textes, c'est qu'on veut de la transparence parce que c'est l'objectif du plan d'action de la Commission européenne. Rappelons que la finalité, c'est d'avoir la vision sur ce que fait le marché en matière de LG, puisque à ce stade, il y a des controverses sur le greenwashing. Il y a des reportings qui existent, mais qui étaient vraiment très hétérogènes entre les différents acteurs. Donc il y a cet impératif de transparence qui prime pour l'instant pour permettre un pilotage des flux financiers. Et ensuite, donc, il y aura l'aspect euh, durabilité. Alors après, euh, dans des, pour, des, pour des clients et pour des institutions financières, comment euh, dépasser euh, cette... Euh, cet enjeu et comment garantir un objectif de durabilité, c'est dépasser la contrainte réglementaire, c'est construire une histoire, définir un degré d'ambition en matière d'EG, Quelles sont les pratiques que je veux mettre en place au sein de mon entité Est-ce que je veux prendre en compte les impacts négatifs Est-ce que je veux prendre en compte les risques Quels produits je vends Est-ce que je vends uniquement des produits Article 8, Article 9 Également, quels sont les engagements volontaires auxquels je peux souscrire pour euh, voilà, avoir des produits innovants et euh, de plus en plus d'engagement euh, pour, euh, pour les clients. Et la finalité, en fait, c'est de pouvoir euh, construire cette histoire et raconter cette histoire dans la documentation qui sera disponible pour le client sur le site Internet et dans les, la documentation précontractuelle et périodique.
0: D'accord, donc c'est tout un travail de, de storytelling presque. C'est
3: voilà, une histoire à raconter, c'est une prise de hauteur par rapport ouais. aux enjeux réglementaires et ça rejoint aussi ce que dit Fouad dans le... En fait, on est obligé de traiter les réglementations dans leur ensemble. On ne oui. peut pas avoir, être, se spécialiser sur une ou l'autre des réglementations. On doit avoir une vision globale et essayer de donner une compréhension pédagogique de tous ces textes et de la manière dont ils fonctionnent. C'est un sacré challenge. Ouais,
0: J'imagine. Iden euh, Bourgba, je me retourne vers vous. Donc, vous êtes euh, chez la Mutuelle Tutélaire. Vous allez nous donner, dire en deux mots euh, de quoi il s'agit. C'est une société à mission, en tout cas, ça, je peux le dire, qui s'est fixée des objectifs sociaux et environnementaux. Euh, et vous, vous avez un témoignage un peu, un peu différent, justement, sur cette réglementation, parce qu'elle vous sert dans cette, euh, dans cette mission où vous êtes fixé. Alors, euh, vous
4: êtes fixée. Alors, vous m'entendez bien Parfait. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marie. En effet, nous, en fait, on a le cheminement inverse. Notre histoire, elle est écrite et maintenant, on doit la traduire et la, la, la faire entrer dans des cases réglementaires. Alors, je vais vous expliquer qui est tutélaire en quelques mots, parce que contrairement à la Société Générale, je pense que vous ne nous connaissez pas. Nous sommes une mutuelle de prévoyance, alors une mutuelle, donc nous sommes assureurs, notre métier c'est d'assurer, nous vendons des contrats de dépendance, donc contre le risque de dépendance, c'est-à-dire que lorsque on devient âgé, et on est confronté à un risque de perte d'autonomie, et nous, nous apportons une réponse assurantielle à, cette, à, cette, à ce sujet de société qui est traité aujourd'hui avec... Un manque de politique publique, donc nous on est, dans cette, on est dans ce, dans ce, sur ce créneau là. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur notre, notre histoire en fait On a été écrit en 1907 par des des facteurs, de, des, anciennement des PTT qui, en fait, devant les premières couvertures sociales qui étaient mises en place par les PTT, ont été exclus parce qu'ils étaient ouvriers. Donc, en fait, ils présentaient un risque trop important c'est-à-dire que comme on les couvrait contre ce qu'on appelle le risque invalidité, incapacité, vous êtes facteur, vous tombez dans la rue. À l'époque, il n'y avait pas hein, de ce système de protection sociale tel que nous le connaissons aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'était une perte sèche pour vous. Comme vous avez plus de chances de vous casser la figure en faisant de la distribution qu'en étant derrière un bureau, les premières assurances qui s'étaient couvertes ont dit « Ah non, non, pas vous ». Donc on s'est créé comme ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'on a commencé par couvrir donc, nos agents donc, des feu les PTT. Et euh, évidemment, vous savez, la Poste et France Télécom sont devenues aujourd'hui des sociétés anonymes. On couvrait les fonctionnaires à l'époque. Et euh, fort de notre couverture de ces aujourd'hui 400 000 personnes que, que l'on connaît et qui vieillissaient en fait en même temps que la mutuelle, on, on a entendu leur besoin de dire, nous, on doit être couvert contre le risque de dépendance qui, aujourd'hui, nous, on, on ne peut pas le faire. Ce n'était pas des classes sociales avec des revenus importants. Vous savez qu'aujourd'hui, la dépendance, vous avez soit vos assurances-vie, soit vos contrats, on va dire, votre patrimoine. Et puis quand vous arrivez à un certain âge, vous liquidez l'un et l'autre. Et puis ça vous finance votre fin de vie, généralement dans des, dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite dédiées. Donc nous, notre histoire, euh, on s'est dit, franchement, c'est dommage. Euh, vous savez que les mutuelles étaient corporatistes, associées justement à des entreprises. Personne ne nous connaît, mais on est persuadé qu'on a quelque chose à apporter sur ce segment de société. Donc en 2020, nous sommes devenus mutuelles à mission, euh, saisissant l'opportunité de la loi Pacte. Et à cette occasion... Euh, on pourrait dire qu'on était avec des objectifs sociaux en mission native, comme on dit, même si on est né en 1907. En revanche, sur les aspects environnementaux, c'était un impensé pour, pour la mutuelle, ce n'était pas son objet social. Et donc on a intégré, on n'a pas fait qu'une raison d'être, hein, on a intégré dans nos statuts les objectifs environnementaux, c'est-à-dire que notre stratégie de développement et donc de croissance, elle ne pouvait pas, si on était fidèle à nous-mêmes, se faire contre euh, l'environnement. Et donc la réglementation, pour nous, on est petit, on est 50 personnes, c'est foisonnant. Alors euh, moi, je le vois pas comme une contrainte et ni comme des silos. Je le vois comme euh, la preuve qu'aujourd'hui ces sujets euh, euh, touchent tout et maille partout. Alors oui, c'est foisonnant, oui c'est difficile à lire et lorsque on doit donner, euh, euh, comment dire, des, des reporting euh, aux régulateurs et aux superviseurs, euh, eh bien c'est très très compliqué. Mais il faut le voir dans un sens positif. Euh, comment euh, la réglementation nous a impacté. Comme je vous l'ai dit, nous, on n'a pas attendu la réglementation pour agir. Euh, on a un objectif très clair dans, notre, euh, dans nos objectifs statutaires et environnementaux qui concernent notre activité d'investisseur, puisqu'on a à peu près, alors on est tout petit hein, par rapport au niveau du marché, on a 280 millions à peu près de, de, de placements, donc c'est tout riquiqui pour euh, d'énormes personnes, mais on peut quand même agir et on peut agir avec des grands acteurs du marché qui sont quand même intéressés et donc nous notre objectif il est hyper clair et à la fois hyper complexe on a envie d'être 100% placement responsable alors maintenant que j'ai dit ça responsable c'est toute la, la complexité de la définition autour de la table comment on fait et pourquoi la réglementation peut nous aider euh, d'abord quand on dit qu'on est 100% responsable c'est que notre trajectoire elle est très claire c'est qu'on est dans une trajectoire d'amélioration continue donc on est aussi dépendant du marché quand on a commencé, il n'y avait pas de SFDR 6, 8, 9. Aujourd'hui, on ne considérerait pas qu'on est au niveau de nos attentes si on n'est que sur du SDF, SFDR 6, par exemple. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'aligner sur le mieux-disant du marché. Et aujourd'hui, le mieux-disant du marché, c'est une profusion de labels. Donc, on fait confiance à nos partenaires. Et on est obligé de faire cette démarche de proxy, comme je dis. C'est-à-dire, nous, à notre niveau, on n'a pas euh, cette Complexité technique et cette expertise parce qu'autour de la table vous avez déjà trois personnes qui correspondent chacune à un, un niveau d'expertise exceptionnel et nous quand on est juste une PME de 50 on, va, on espère hein, pouvoir internaliser cette, ce savoir demain mais c'est très compliqué et donc on, on a un premier niveau et la réglementation nous aide c'est choisir avec fiabilité plus que transparence avec fiabilité nos partenaires à qui on confie l'argent de nos épargnants avec cet objectif qui est évidemment d'être de, de, conforme à notre, à notre histoire. Donc ça, c'est pour nous, on l'espère, un levier de clarification. Mais comme je vous l'ai dit, la boussole, c'est d'abord qui vous êtes et votre histoire. Et ça, la réglementation, elle ne peut pas l'écrire à votre place.
0: C'est-à-dire que vous avez regardé en fait, les, les fonds, si vous devez euh, placer votre argent dans des fonds euh S'ils sont classés article 8 ou article 9, j'imagine, euh, comment vous vous positionnez aujourd'hui Vous êtes plutôt sur des articles 8 aujourd'hui et demain 9 ou...
4: Alors, exactement. Euh, Il euh, y a plusieurs façons. Y a, on, on est en gestion sous mandat. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, en interne, on ne peut pas nous piloter et faire des arbitrages au quotidien. Donc, euh, on a mandaté des prestataires qui sont des prestataires historiques qui nous accompagnent hein, depuis longtemps sur euh, cette gestion-là. On a intégré, en fait, dans nos mandats euh, ces aspects de notation et ces aspects de, 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 de mieux-disant. C'est-à-dire que lorsque... Ça ne va pas être très technique, je vous promets, après j'arrête. Lorsqu'une obligation arrive à son terme, et donc quand on appelle ça dans notre jargon interne une tombée de coupons et qu'on doit réinvestir cet argent, on demande en fait à nos, à nos, à nos gestionnaires sous mandat d'investir de telle façon à ne pas dégrader la note globale du portefeuille, qui aujourd'hui, le proxy, c'est le label ISR. Je pense qu'on reviendra derrière après, puisqu'il y a parfois des, des petits trous dans la raquette. Euh, donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que dans un objectif de saine gestion, on diversifie. Ces placements, on ne peut pas faire que de l'obligation, que de l'action. Donc on diversifie en termes de classe d'actifs et aussi de secteurs. Donc euh, quand on, euh, on, on s'est retrouvé à un moment euh, dépourvu en fait, de support d'investissement, alors là, ça change, et c'est aussi un des effets de la réglementation, c'est que ça crée des opportunités en termes de création de produits. Et ça, c'est très important, parce que vous avez des acteurs qui ont envie d'investir et qui, parfois, ne trouvent pas à la source les supports sur lesquels investir. Donc... À cette époque-là, il n'y avait pas trop de, de, de support sur lesquels on voulait investir, et donc on a créé en fait un fonds dédié. Donc, ça, ça peut aussi être une façon d'agir. C'est là où je vous disais que même si vous êtes petit, vous pouvez quand même trouver des façons d'agir, y compris avec des acteurs reconnus du marché. Et donc, on a créé un fonds biodiversité. Alors, pourquoi biodiversité Avec un acteur du marché euh, qui n'est pas autour de la table, mais le fonds est, est public, donc euh, voilà, vous pouvez le trouver. Et, euh, pourquoi biodiversité et pourquoi en fonds spécifique C'est parce qu'en en fait, on s'est dit, nous, notre où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact Aujourd'hui, la durabilité, la responsabilité, les, la réglementation, elle vous force à qualifier, à quantifier ce que vous avez en portefeuille. Moi, je suis persuadée que le premier... Avantage que ça va donner, c'est que ça va nettoyer en fait, le marché de ce qui se dit vert et de ce qui est réellement vert. Maintenant, il y a ce fameux sujet qui est un peu notre serpent de mer à tous, qui est la finance à impact. C'est-à-dire comment je passe de je fais le minimum réglementaire à je contribue positivement par mon action et par mes investissements à un monde plus durable, plus soutenable ou tout simplement soutenable et ça, c'est le fameux concept de double matérialité, en fait, que, que Pauline, que Pauline a, a exposé. Nous, on l'a acté. On s'est mis autour de la table avec cet acteur et on a dit, bon, bah, maintenant, euh, la biodive, comment je fais pour contribuer par mes investissements Et donc, on a créé ce fonds-là, où, en fait, leur thème d'investissement, c'est... Ligne par ligne, réussir à prouver par une méthodologie interne aujourd'hui, puisque il voilà, n'y a pas de, de, de standard, euh, que cet investissement contribue positivement à tel et tel et tel ODD qui sont fixés dans, les, dans notre charte. Donc voilà, on Le crée fond. des produits, on suit l'allocation la, la, de nos produits et même parfois. On demande à liquider des lignes qui, bien qu'elles soient ISR compatibles, ne nous apparaissent pas conformes à notre thèse d'investissement. Et c'est ce qui s'est passé avec Orpea, où on a accepté la perte parce qu'on s'est dit... Euh, voilà, il y avait une opportunité de marché, un arbitrage financier qui était, après le malheureux scandale Orpea, d'acquérir en fait, plus de titres Orpea puisqu'il y avait un arbitrage à faire. Et nous, on a dit « Non, mais je crois que vous n'avez pas compris quelle était justement notre histoire, nos valeurs et nos, et nos objectifs de transition. Donc vous liquidez Orpea ». Donc voilà des exemples très concrets pour une petite quand même, mutuelle euh, d'action. Et voilà comment la réglementation peut nous aider et en aucun cas se substituer à notre à notre boussole interne.
0: mais la réglementation oui, permet d'avoir une sorte de standard en quelque sorte en, quelque sorte, pardon, en tout cas de, de boussole euh, malgré tout la, sur l'application l'implémentation de cette réglementation n'est pas toujours facile fois de sapine vous pouvez nous dire un peu comment vous quel type de, de à quel type de difficultés vous êtes rencontrés de, de conflits de, de réglementation peut-être vous avez vous avez vu euh, les points de friction en fait qui, qui vous sont apparus
2: J'allais parler sans le micro. Euh, au fait, le point de départ, je pense, c'est vraiment les, les, le nouveau jargon sur lequel euh, on est confronté. Hein. Je pense que ça, c'est le premier point. C'est euh, les textes. Euh, Aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Euh, on a des euh, compléments, des guidelines, etc., qui tombent à fur et à mesure pour nous clarifier un peu les différents textes. Et je pense que c'est ça aussi euh, un de nos challenges. C'est-à-dire essayer aussi d'interpréter de notre côté, avec les juristes, avec la place, pour euh, essayer de prendre des hypothèses et pouvoir avancer dans les implémentations. Alors ce sont des hypothèses qu'on prend quand même euh, euh, très au sérieux et qu'on euh, prend toujours, euh, on essaye quand même en discutant avec euh, les régulateurs d'avoir un peu les tendances pour savoir où nous orienter dans les implémentations. Je pense que ça, c'est un vrai point. Euh, on est en mode agile en permanence parce qu'aujourd'hui, euh, il y a parfois des clarifications euh, de textes euh, qui partent, par exemple, à l'inverse de, des hypothèses qu'on avait prises. Du coup, il faut rectifier directement le tir et euh, pour se remettre directement dans, dans, la, dans la guidance ou dans les guidelines euh, que nous donne le régulateur. Ça a été le cas pas
0: mal sur les fonds SFDR articles 8 et 9, je crois, au, au début où les, les interprétations n'étaient pas tout à fait claires, si je ne me trompe pas.
2: Au fait on a des, on a des, des textes euh, qui sont quand même assez high level quand on parlait de niveau 1 et de niveau 2. Au fait le niveau 1 qui était déjà euh, publié, le niveau 2 est venu un peu plus loin, un peu, un peu plus tard. Et au fait nous on devait quand même avancer parce qu'on a les obligations et les rentrées en vigueur. C'est là où on se posait et euh, dans des comités en interne, on en a eu plusieurs comités sur les différentes réglementations où on se posait et on essayait, avec le juridique, euh, de voir un peu ce que voulait le régulateur, en tout cas, et quels étaient les objectifs pour qu'on puisse s'y approcher le plus, en attendant d'avoir plus d'informations sur les prochaines publications. Et au fait, ça, c'est vraiment un sujet, euh, disons, un travail itératif. Euh, et on a des, euh, des workshops sur les différents thèmes, à des fréquences régulières d'ailleurs, euh, avec pas mal de personnes euh, autour de la table qui discutent aussi avec euh, nos pères pour voir aussi un peu leurs interprétations. C'est-à-dire qu'on ne le fasse pas nous fausse route tout seul en disant ouais, au fait, c'est ça ce que veut dire le régulateur, mais au fait, euh, euh, on discute avec le régulateur, mais pas que, aussi avec, euh, avec nos pères et la place pour pouvoir aussi euh, euh, être un peu homogène dans, dans ce qu'on est en train de proposer et d'implémenter et aussi de remonter vers les régulateurs aussi des différentes hypothèses. Euh, qu'on partage avec eux via les consultation papers, etc. C'est tout un travail de veille derrière aussi, réglementaire, qui est activé. Et, euh, dès qu'il y a des nouvelles consultations, on y répond pour euh, quand même donner aussi notre avis et aussi avoir des clarifications des régulateurs.
0: Pour Pauline, euh, est-ce que vous avez vu ces, ces, différentes, euh, ces différentes interprétations, les, les points d'achoppement aussi éventuellement entre les, les différentes réglementations oui, oui
1: ben, effectivement, comme, comme je l'ai exposé tout à l'heure, enfin j'ai commencé à exposer un peu les écueils, ouais. il y a cette question déjà de, euh, de calendrier, où on a, voilà, enfin pour être très clair, la réglementation elle n'a pas été faite dans le bon sens. Il aurait fallu commencer par CSRD. Bon, ben voilà, euh, maintenant, euh, c'est comme ça, euh, c'est pas grave, on avance, et de toute façon, il faut y aller. Euh, mais c'est sûr que ça crée de l'incertitude juridique, en fait. Et donc, les acteurs, euh, parfois, ils ont aussi un peu peur de... Euh, bah, d'annoncer des fonds euh, comme étant euh, article 8 ou article 9 et puis en fait de devoir rétro près d'aller après parce qu'ils euh, se rendent compte que euh, euh, si euh, dans les précisions de niveau 2, euh, en fait, il y a des exigences plus fortes euh, auxquelles ils ne répondent pas, et ben ça c'est pas, pas terrible de présenter un fonds article 8 et puis de dire après, ah non, mais en fait, euh, finalement non. C'est ce euh... qui s'est passé, non
0: Je crois qu'il y a eu un énorme mouvement dans le marché de fonds qui se déclarés 8 ou 9 et qui finalement se sont dit euh, peut-être pas
1: alors, euh, moi, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que tout le monde a décidé d'être article 8. Hein. <rire> Mais pourquoi Parce qu'en fait, la commission, elle est aussi pas très claire sur qu'est-ce que ça veut dire faire la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Et à partir du moment où euh, on fait de l'exclusion pour des raisons ESG, donc si on a un suivi de controverse ESG et qu'on fait de l'exclusion, bah on peut considérer que c'est de faire de la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Donc ça va aussi se jouer après dans le temps sur les niveaux de transparence et sur les exigences bah des, aussi des épargnants hein, par rapport à, à eux, leurs exigences de, de maturité on va dire, de, de la durabilité des, des produits. Après, je pense que dans les autres écueils, il peut aussi y avoir comme tout ça va très vite, les évolutions aussi technologiques vont vite, etc. La taxonomie par exemple, elle est mouvante, les seuils ils doivent évoluer et on a aussi un risque que si la réglementation, elle ne va pas assez vite par rapport aux solutions, eh ben, en fait on va se retrouver avec alors qu'on a des super solutions technologiques qui sont là mais qui ne sont pas encore dans taxonomie. Enfin voilà, ça c'est aussi un risque de, de finalement que la réglementation aille trop lentement par rapport à la réalité du changement climatique et des solutions. Des différences aussi entre attentes des financiers et des corporates, les entreprises qui émettent des titres. Euh, qui, euh, elles, croulent sous le, les demandes de reporting. Euh, elles n'en peuvent plus. Enfin, c'est un vrai euh, poids euh, pour elles et notamment pour les toutes petites entreprises euh, euh, comme tutélaire. Donc il y, y a une vraie euh, aussi question des acteurs financiers qui en veulent toujours plus. Alors normalement, ces réglementations, elles doivent permettre de résoudre ça parce qu'une fois que l'information est normalisée, bon, bah, voilà, c'est clair, c'est celle-là qu'on produit. Et puis euh, vous l'avez. Et puis on ne répond pas aux, aux autres à questions. Mais bon... Euh, le l'ESG, c'est quand même très large. Euh, ça couvre plein de sujets. Donc est-ce qu'on arrive à répondre à toutes les demandes de toutes les parties prenantes euh, C'est compliqué. Et puis, euh, bien sûr, il euh, y a des, enje des enjeux stratégiques et politiques. Hein. On l'a bien vu avec le débat sur le gaz et le nucléaire. Euh, dans la taxonomie, oui. Dans la taxonomie. Est-ce qu'on les inclut ou non euh, La taxonomie, elle est censée donner une vision de l'économie euh, alignée avec les objectifs climatiques euh, mais on voit bien que euh, bah, les différents États euh, se sont euh, battus pour défendre leur propre modèle de, de mix énergétique. Euh, et donc bah, ces combats politiques aussi ils retardent malheureusement un peu le, la mise en œuvre de, de la réglementation. Et, et ils sont source d'insécurité juridique pour, pour les acteurs.
0: C'était seulement sur les deux premiers objectifs. Il y en a encore quatre autres qui doivent voilà. suivre un peu après. Donc... Encore de bons débats en perspective. Euh, y a, je, on continue sur la, le, le reporting des entreprises CSRD, Pauline. Euh, euh, le concept de double, double matérialité dont on a parlé. Il y a une compétition un peu entre l'EFRAG et, et l'ISSB. Donc Efrag côté européen qui défend la double matérialité, l'ISSB côté anglo-saxon et Fondation IFRS qui défend le, la, matérial, la seule matérialité financière. Est-ce que ça, c'est pas un risque aussi pour les, les acteurs du marché et les entreprises
1: Alors, le risque, et qui est réel, je pense, c'est qu'on se retrouve avec deux standards différents. Et clairement, les entreprises, elles ont absolument pas envie de devoir reporter euh, sous deux normes différentes. Ça veut dire qu'elles doivent faire deux fois le travail. Donc, ça résoudra pas le problème. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ils puissent travailler ensemble pour qu'il y ait au moins un système d'équivalence euh, entre ces deux normes. Après, moi, j'ai envie de porter un message positif sur ce sujet-là, c'est-à-dire que l'ISSB, il travaille sur, certes, dans une optique de simple matérialité, mais sur les données climatiques. Euh, on peut espérer que ce qui sera exigé dans le cadre de l'ISSB, finalement, ça, ça soit le socle minimum de, des, des normes EFRAG qui, elles, iront plus loin. Euh, alors, le problème, c'est que si l'ISSB IS, ne va pas assez loin au niveau international, eh bien, les acteurs financiers européens qui auront besoin de plus d'informations de la part des entreprises, ils auront l'information en Europe parce que tout le monde reportera selon les frags, mais ils n'auront pas l'information de la part du reste du monde. Et donc, ça, 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 posera, euh, ça posera problème. Donc, c'est à la fois... Enfin, euh, c'est vraiment une question de... De coordination, de travail commun et que qu'ils arrivent à, à avancer. Il faut que. Voilà, je vais être positive en disant que je pense que l'ISSB, ça sera le minimum de l'EFRAG, donc au moins les entreprises européennes, elles reporteront. En. en revanche, il faut quand même que l'ISSB il accepte d'aller un peu plus loin dans ce qu'il propose aujourd'hui euh, pour pouvoir répondre aux réels besoins des investisseurs.
0: Est-ce que ce, ce, ce risque de double standard, c'est un problème pour, euh, soit pour la Société Générale ou pour tutélaire ou pour vos clients mariés Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé aussi. Non
4: bah Nous, on a quand même un problème. Ouais. <rire> c'est qu'on euh, a beau dire qu'on est responsable, il faut qu'on le prouve. Euh, quand on est mutuel à la mission, vous savez, on est... Euh, on est contrôlé par un, par un OTI et qui euh, est notre auditeur en fait, hein, sur, sur, cette, sur ce respect des objectifs à mission. Et donc, il y a un moment où, euh, quand on a justement nos, nos investisseurs qui vont avoir, eux, qui répondent à des labels ou à des, à des réglementations complètement différentes, on perd en crédibilité derrière. Parce que nous, notre objectif, c'est quand même d'être lisible. Et cette lisibilité, on ne la veut pas au prix d'une un, réduction ou d'une réglementation qui est moins disante, mais la profusion d'approches différentes et que l'on comprend bien, hein, parce qu'en fait, c'est en fait, des, 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 des défenses de modèles de, de, de monde et d'économie et complètement différentes. Il y en a un qui nous dit... Euh, euh, OK, bon, bah, euh, la valeur, euh, c'est toujours une valeur capitalistique pour l'actionnaire, mais en fait, euh, j'avais peut-être pas pris mes externalités négatives, donc là, je vais les internaliser et bravo. Ça, voilà. Et l'autre qui dit non, non, mais attends, il n'y a pas que l'actionnaire, il y a toutes les parties prenantes. Nous, incontestablement, lorsqu'on s'intègre dans, dans, dans une démarche à mission, on est dans une démarche de parties prenantes. Donc on ne peut pas, si vous voulez, se satisfaire de, et on espère que ce n'est pas cette réglementation, si vous voulez, cet aspect-là du monde qui va, euh, qui va gagner. Et donc oui, là, on est sur un problème d'arbitrage réglementaire qui, au bout, même tout petit, et j'imagine que pour des acteurs beaucoup plus gros, le problème est exactement le même, on perd en crédibilité et en lisibilité par rapport à nos clients finaux.
0: C'est justement un risque, effectivement, le, au, au, terme du, euh, enfin, au bout de, du, du bout. Le, le client final, c'est lui qui va décider euh, comment est-ce qu'on lui présente Alors, On a parlé de, de la directive MIFID 2. Euh, Marie, peut-être que vous pouvez, nous expliquer, Marie vous pouvez nous expliquer comment faire pour accompagner les, les épargnants et que, qui vont, en voyant des produits qui ne sont pas forcément complètement verts, pas forcément complètement durables, se, se questionner sur le risque de greenwashing, en fait.
3: Oui, tout à fait. Peut-être, euh, avant d'expliquer cela, revenir sur euh, l'ensemble des controverses qu'il y a actuellement sur l'ESG. Cet été, vous avez eu par exemple un article de The Economist qui, fait qui, dénonce, de qui a fait beaucoup de bruit et qui dénonce les pratiques dans le secteur de la finance durable. Il y a eu des livres « L'illusion de la finance verte ». En parallèle, vous avez des épargnants qui sont de plus en plus regardants sur ce qu'on met dans leur portefeuille et qui dénoncent par exemple certaines pratiques incohérences au sein du label ISR. Donc effectivement, on a un marché qui est de plus en plus à l'écoute sur ce qui se passe au niveau de la finance, la finance durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambition de la réglementation MIFID-IDD, c'est de vraiment protéger le client final. Et pour cela, en fait, on va l'obliger enfin, à se positionner et à affirmer de façon plus précise quelles sont ses attentes en matière de durabilité. Et ça, c'est une nouveauté puisque ça n'existait pas. Effectivement, dans la loi Pacte, on propose des produits labellisés, mais là, on va aller chercher des thématiques de durabilité et on va imposer aux clients de se positionner selon ces trois axes donc les trois axes, c'est est-ce que vous souhaitez un produit qui est taxeux compatible Est-ce que vous souhaitez un produit, un investissement durable plus large Ou est-ce que vous souhaitez un produit qui prend en compte les externalités négatives, donc ces impacts négatifs qui gèrent limite les impacts négatifs sur l'environnement, la société ou la gouvernance donc ça, c'est la finalité de, de la réglementation, et donc pour garder cet objectif-là, il y a différents, euh, différents moyens d'action. Le premier point, c'est au niveau des conseillers financiers, il y a un énorme effort de pédagogie à faire pour expliquer ces trois notions de façon non technique, donc SFDR, taxonomie, pour bien comprendre ces notions-là, il faut avoir en tête l'objectif qui sera poursuivi par votre produit. Quand on parle de taxonomie, c'est un objectif climatique. Donc c'est vert dans le sens climat pour l'instant, atténuation, adaptation, au changement climatique. Un objectif durable au sens large, ça va être des objectifs environnementaux plus larges, par exemple donc, euh, protection de la biodiversité, euh, gestion des ressources euh, en eau, etc., ou un objectif social. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et donc, par rapport à ces deux catégories, la démarche, euh, la, la façon de, de, de réfléchir, ça va être quels sont dans quelles entreprises, quel est l'objectif poursuivi par les entreprises dans lesquelles mon gérant investit et quelle est la proportion de ces entreprises dans mon portefeuille et enfin, donc, la troisième notion, c'est là quels sont les impacts négatifs que mon gérant prend en compte. Par exemple, vous avez un indicateur, c'est l'exposition dans les énergies fossiles. Donc, vous pourrez choisir, via la maîtrise de cet indicateur, de limiter l'exposition de votre produit dans les énergies fossiles. Et donc, toutes ces possibilités-là d'investissement, elles sont complexes parce que le marché est en train de se préparer et en train de produire euh, ces produits-là, mais vous aurez la possibilité de vous positionner, donc euh, vraiment de comprendre euh, et d'avoir des produits peut-être plus verts.
0: Pauline, je vois que vous voulez réagir dessus. Non, parce que...
1: Je... Euh, alors, c'est vrai, mais je, tr je trouve que c'est plus complexe que ça, en fait. Parce que, notamment, les acteurs financiers vont devoir euh, dire sur chaque produit quelle est la part euh, investie dans la taxonomie européenne. Et je voudrais juste que tout le monde ait en tête qu'aujourd'hui... Comme déjà, il n'y a que deux objectifs qui sont définis euh, et qu'en plus, on n'a pas toutes les activités économiques qui sont listées. Les estimations, elles disent que la, les activités économiques, on a 2,5% d'activités économiques qui sont aujourd'hui alignées avec la taxonomie européenne. Donc le problème dans cette réglementation, c'est qu'on est un peu en train de demander aux clients, est-ce que vous voulez un super produit qui a 100% de verre Le client va dire oui. Après, on va dire ah bah oui, mais en fait, on n'en a pas. Mais on n'en a pas parce qu'aujourd'hui, l'économie n'est pas alignée. Donc il faut juste aussi, dans cet effort de pédagogie, aller aussi expliquer pourquoi en fait on n'est pas sur des seuils à, euh, à 100%, voire à 50%, et qu'on va plutôt être sur du euh, 15 à 20%. C'est déjà génial, en fait. C'est déjà hyper bien. Ça veut dire qu'il y a un effort par rapport à l'économie qui est fait de vraiment aller vers du plus vert. Et l'autre écueil, c'est que aussi, on, malheureusement, on n'investit pas que dans des entreprises. Enfin, C'est-à-dire que on, dans ce, ce seuil, il est calculé sur la, to la totalité du, du portefeuille, mais on n'investit pas que dans des entreprises, on investit aussi dans de la dette souveraine. Les États, ils ne sont pas du tout euh, taxonomie alignée ou non. Et donc, il y a aussi tout ça à aller expliquer euh, au client final, euh, dans un dialogue du conseiller financier qui a plein d'autres chose, choses à lui dire, euh, tout ça en une heure. Donc voilà, pour expliquer aussi que... C'est vraiment... C'est vraiment super et il fallait le faire d'imposer, de prendre en compte les préférences ESG, mais ça va prendre du temps et ça demande un réel effort de pédagogie et de formation des conseillers pour aller expliquer dans un temps réduit tous ces, tous ces enjeux.
0: Et ce travail a commencé Ce travail de pédagogique de, des, des conseillers
2: euh, oui il a commencé <rire>
0: mais est-ce qu'il porte ses fruits en fait eh
2: ben, il, a, il a commencé il a com on a commencé nous depuis un certain temps on a déjà même euh, déployé euh, des e-learning en interne euh, à tous nos conseillers pour déjà faire les premiers vernis et ensuite ils sont complétés par des face to face, des vidéos des podcasts en interne pour pouvoir déjà commencer à former les conseillers parce que une fois le, formé conseil, euh, le conseiller est formé il va falloir qu'il explique aussi à son tour à euh, monsieur X et madame X qui vont se pointer à son agence qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes-là déjà nous on a du mal alors vulgariser un peu tout ça pour, au client final c'est compliqué et on est en train de travailler maintenant même sur des fiches pédagogiques pour les clients finaux parce qu'une fois on est, euh, on, le conseiller a compris la restitution n'est pas toujours simple aussi et c'est assez pointu. Ça veut dire que les trois questions qu'on doit poser aux clients sont assez pointues. Ça veut dire il faut expliquer la taxonomie pour, pour leur demander un pourcentage. Pareil sur l'investissement durable quand c'est lié à SFDR. Et ensuite, on va rentrer dans du KPI sur les principal adverse impacts, sur les incidences négatives. Et au fait, le conseiller doit être quand même assez bien formé pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là et surtout à expliquer à son client chacun des termes qu'est-ce que ça veut dire.
0: D'accord, et c'est là que le, la transformation de l'économie se fait aussi par la finance. Je veux dire, c'est quand le client achète. Euh, est-ce que ça, ça est-ce est que vous pensez que toute cette réglementation, au final, va aller assez vite pour pour ça Est-ce que euh...
1: alors, moi, ce que je pense, c'est que ce qui est très bien avec toutes ces réglementations, même si elles sont un peu dans tous les sens, que ça va vite, tout ça, c'est que ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, en fait, là, on est dans une étape. Euh, où tout le monde est en train de se, forme, de se former à marche très rapide euh, sur tous ces enjeux-là. Enjeux et donc, je pense que, en fait, quand toute l'entreprise va être alignée, oui, ça va avoir un, un vrai effet. Oui. Euh, en revanche, il faut vraiment prendre de la hauteur de vue, comme le disait Marie, sur, sur toutes ces réglementations et pas être juste dans une démarche tick the box. Oui. Il faut se dire, OK, c'est quoi mon objectif final L'objectif final, c'est quand même aussi de transformer mes produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste dire « Ok, je prends mes produits tels qu'ils sont et puis je les classe article 8 ou 9 et c'est super. » Bah Non, c'est aussi « Comment j'innove pour justement avoir des produits qui vont accompagner la transition, qui vont aller vers une économie plus responsable et avoir de l'impact sur l'économie réelle ?» Et donc là, je, voilà, je pense qu'on est un peu trop... 2022, c'est l'année de la mise en œuvre. Donc c'est peut-être un peu... Tôt pour qu'on soit sur cette phase d'innovation, on a besoin d'abord déjà de mettre en œuvre que tout le monde se forme et ait bien compris les enjeux. Mais je pense que l'étape d'après, et il faut qu'elle arrive très vite, ça va être l'innovation. En tout cas, c'est mon souhait.
0: D'accord. Ça veut dire que la charnière doit vite être passée. On arrive à la fin de la table ronde. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle éventuellement. Monsieur, je vois. Alors, Je ne sais pas s'il y a des micros qui peuvent vous être passés. Oui
5: Bonjour à tous. Thomas Nourian de Rive -Neuve. Je vous remercie d'abord pour la qualité des échanges qui montrent vraiment la pluralité de votre situation et à quel point en fait ce, ce thème s'applique chez, chez différents acteurs. Ma question, elle est peut-être un, un peu technique aussi, c'est j'aurais aimé avoir votre opinion sur l'étape d'après en réalité qui serait la convergence entre les données financières et extra-financières avec derrière la problématique de performance, performance des entreprises et performance des portefeuilles. Où aujourd'hui, alors que ces deux notions restent scindées, euh, on doit faire des arbitrages nécessairement, nécessairement entre les deux notions et ce sont des arbitrages qui sont souvent difficiles et qui ne vont souvent pas dans le bon sens en quelque sorte. Donc je voulais voir est-ce que vous pensez que voilà, on va arriver vers des normes de comptabilité intégrées Est-ce que vous pensez que c'est euh plausible et si oui à quel horizon
1: Alors euh, on y va doucement, un peu trop doucement certainement, mais on y va. Nous chez Finance for Tomorrow justement on travaille sur la finance à impact pour justement intégrer cette notion d'impact de, de, bah, et de dépasser la simple analyse ESG, et vraiment de prendre en compte l'impact, au même titre qu'on prend en compte le rendement et le risque dans les décisions d'investissement, et de, bah, qu'est-ce que ça veut dire, euh, euh, enfin, comment on fait de la finance à impact sans faire d'impact washing, et de, comment on le fait de manière solide. Donc, euh, en tout cas, il y a une vraie volonté des acteurs d'aller euh, vers là. Après, c'est vrai que c'est compliqué, et on le voit là, euh, euh, juste avec euh, la crise géopolitique et les questions euh, sur les énergies fossiles, euh, les arbitrages, euh, effectivement, ils sont compliqués, parce qu'il y a quand même un objectif de rendement. Hein. Enfin, un épargnant, euh, quand il met euh, son argent dans euh, de l'assurance-vie, euh, effectivement, il veut un rendement euh, au bout. Hein. Donc, euh, c'est des arbitrages qui sont compliqués, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut aller vers une prise en compte systématique aussi, enfin une, en tout cas que la décision elle soit actée euh, en prenant en compte aussi la performance environnementale et,
0: et sociale. Iden, vous vouliez quelque chose
4: je rejoins complètement Pauline. Nous, on fait partie de, de ce, justement de ce groupe de travail. Et ces arbitrages, en fait, c'est exactement les questions que se posent au quotidien notre comité des placements. C'est-à-dire que nous, les adhérents, en fait, quand ils ont leur rang de dépendance, en fait, ils épargnent à il 40 ans pour que, peut-être 30 ans plus tard, ben, peut-être que les 300 euros par mois, ils en auront vraiment besoin pour vivre, en fait. Donc, on ne va pas s'amuser à faire des, des paris en se disant, c'est... De jour au lendemain, donc en fait ma réponse c'est oui, mais du coup ce que ça impose c'est que c'est pas tout de suite. C'est à dire qu'on ne peut pas rendre notre portefeuille 100% responsable du jour au lendemain. Et on le regrette, mais on ne le peut pas parce que sinon ça se fait aussi au détriment en fait de notre de notre adhérent. Et le détriment de notre adhérent c'est pas juste qu'il a perdu de l'argent, c'est possiblement que demain en fait il peut pas rester chez lui pour euh, quand il devient dépendant. Donc il y a des objectifs derrière humains. Et le deuxième, c'est en effet que parfois il faut savoir prendre et tenir tête à ses, à ses partenaires et à ces où on place notre argent en disant là je, je n'accepte pas ça, ça n'est pas possible, ça n'est pas du ISR. Vous faites ce que vous voulez, mais quand je vois ça, je m'en fiche de, du chiffre. Et le troisième, c'est que en effet euh, la financiarisation, donc c'est-à-dire en gros. À chaque fois qu'on essaye de trouver une traduction financière d'enjeux de, de, en fait, climatiques ou de biodiversité, ben, l'aspect positif, c'est la lisibilité. L'aspect négatif, je le redis, c'est forcément à un moment une perte de... Euh, de, de réalité en fait et donc enfin euh, comment dire de, de sincérité plutôt voilà je ne sais pas si je suis très claire donc on, on essaye d'y répondre ce sont des critères que tous les jours on se pose lorsqu'il s'agit de renouveler une ligne d'investir sur tel ou tel produit et la réponse aujourd'hui qu'on a trouvé c'est le cadencement de cette transition et on espère qu'elle soit plus rapide que qu'elle ne l'est aujourd'hui
0: merci pour votre réponse j'espère que ça vous va est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions dans la salle qui veulent se manifester. j'en vois. Ah, madame, allez-y.
4: Bonjour. Euh, merci beaucoup également pour la conférence. Moi, j'ai une petite question un peu naïve. Euh, je vois que tous les acteurs sont obligés de former tout le monde en interne. Je pense à ce que vous avez dit sur la Société Générale. Est-ce que, par exemple, au Centre Finance pour Tomorrow, euh, ou bien spontanément, il y a un partage de podcasts, de formations, etc., pour avancer plus vite même entre des sociétés qui peuvent être concurrentes par
1: ailleurs. Alors non, mais je prends le point. Moi, Je trouve ça c'est une très bonne idée. Après, je ne suis pas sûre que tous mes membres veulent <rire> mettre à disposition de leurs concurrents ce qu'ils développent en interne. Enfin, on est aussi sur des questions de, de, enfin, oui, de, de différenciation. Euh, donc non, la, la formation, à la fois continue et initiale, fait partie de nos axes stratégiques sur lesquels on essaye de travailler. Mais pour répondre clairement à la question, il n'y a pas de Mise en commun, en tout cas des formations des différents acteurs.
3: Alors là, je vais parler à titre personnel. Euh, je suis active au sein d'une association qui s'appelle Acteurs pour la finance responsable et donc qui propose euh, des thématiques, des conférences pour les adhérents euh, sur les sujets de la finance durable. Donc il y a des webinaires euh, règlement sur les réglementations qui sont organisés. Donc je vous invite euh, à être adhérent à cette association euh, si vous souhaitez plus d'informations.
4: Et. Euh... À titre personnel aussi, euh, l'association des shifters et du shift, je vous le dis, parce qu'on est actifs et je vois qu'il y en a plusieurs dans la salle, je reconnais leur, je reconnais leur visage, euh, excellente vulgarisation et alors sur le domaine de l'assurance, je trouve les webinaires de l'Argus de l'assurance assez bien faits. Si vous, avez, si vous êtes dans le, dans le milieu, c'est dispo entre midi et 2. Ils ont fait euh, récemment euh, justement un, un, petit, un petit webinaire sur euh, toute cette complexité euh, de, de l'enchevêtrement de la réglementation euh, finance durable, très accessible euh, et qui dépasse largement euh, le sujet assureur en fait. Donc euh, je pense qu'ils en font là, souvent.
1: Pierre ne le dira pas, mais Novetic est <rire>
4: organisme de formation. <rire>
0: Exactement, on est centre de formation aussi. Donc vous pouvez venir vous former chez nous. Euh, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à, à la, au terme de notre table ronde. Merci d'avoir assisté. Merci à nos quatre intervenants de qualité, effectivement. Et puis bah, je vous laisse pour la suite de Pro Durable. Merci à tous.